0: Auch wenn es derzeit in den meisten Teilen Deutschlands noch oder wieder recht mild ist, morgen ist kalendarischer Winteranfang und mit dem Winter, da steht vielleicht auch der ein oder andere Kälteeinbruch vor der Tür. Das nehmen wir uns zum Anlass und beschäftigen uns in dieser Folge vom Forschungsquartett mit verschiedenen Aspekten von Kälte. Mein Name ist Sarah-Marie Plikate. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Wissenschaftspodcast von Detektor FM.
1: Das Forschungsquartett
0: ist Kälte. In dieser langen Ausgabe des Forschungsquartetts schauen wir uns drei Themenkomplexe an, in denen Kälte eine ganz unterschiedliche Rolle spielt. Wir werfen einen Blick zurück in die Vergangenheit, genauer gesagt in die Eiszeit und wollen außerdem herausfinden, welche Rolle Kälte bei der Entstehung von Sternen spielt. Bevor wir aber dazu kommen, bleiben wir erstmal auf unserem Planeten, hier unten auf der Erde. Meine Kollegin Alina Metz hat sich nämlich mit Eisschilden beschäftigt. Um die soll es jetzt hier als erstes gehen. Hallo Alina. Hallo Sarah. Eisschild, das klingt ein bisschen wie so eine Art Schutzwaffe, die man zur Verteidigung in der Antarktis aus einem Eisblock schnitzt. Vielleicht ein bisschen crazy Bild, aber irgendwie fliegen so Assoziationen bei mir im Kopf rum. Aber das ist natürlich etwas weit hergeholt, also hol es doch nochmal ab, was genau sind denn eigentlich Eisschilde?
2: Es ist tatsächlich ein bisschen anders. Also Eisschilde sind Gletscher, die im Endeffekt so groß sind, dass sie ein eigener Kontinent sein können. Und heute gibt es auf unserem Planeten noch zwei von diesen Eisschilden und zwar das grönländische Eisschild auf der Nordhalbkugel und dann natürlich
0: das antarktische Eisschild auf der Südhalbkugel. Jetzt wissen wir ja durch fast tägliche Nachrichten, dass Gletscher weltweit schmelzen. Wie ist denn bei den großen Eisschilden der aktuelle Stand?
2: Ja, wie du es eben gesagt hast, die Gletschermassen im Norden und im Süden verändern sich genauso wie Gletscher im Endeffekt überall auf der Welt sehr schnell. Und das liegt vor allem an den veränderten Klimabedingungen, sagt der Glaziologe Clemens Schanwell vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg.
1: Soll heißen, dass Grönland und die Antarktis durchaus einen Meter Meeresspiegelanstieg über die nächsten 100 Jahre verursachen können, wenn es schlecht läuft. Von den Klimabedingungen her und der Meeresspiegelanstieg zumindest über die äh, letzten 30 Jahre von den großen Eisschilden hat sich eben deutlich äh, vergrößert und wird zurzeit immer schneller.
0: Nun hat Clemens Schanwell eben ja gesagt, dass eine starke Schmelze in den kommenden Jahrzehnten möglich ist. Wie genau lässt sich das denn vorhersagen? Das ist tatsächlich recht kompliziert, hat er mir
2: erklärt. Also wichtig für diese Schmelzrate ist der sogenannte kritische Schwellenpunkt. Das bedeutet, wenn dieser Punkt überschritten wird, dann ist der Rückzug des Eisschildes so gut wie unaufhaltbar. Und wann so etwas eintreten kann, das versucht das Forschungsteam, in dem Clemens Schanwell mitarbeitet, mit Hilfe von Computermodellen herauszufinden. Dabei lassen sie Forschenden Gletscherentwicklungen aus der Gegenwart und auch aus der Vergangenheit, also das Ganze reicht bis zu 120.000 Jahre, zurück mit einfließen. Ja und das Problem bei der Vorhersage der sogenannten Schmelzrate ist aber, wann der Schwellenpunkt erreicht wird, dazu gibt es unterschiedliche Ergebnisse, je nachdem welches Computermodell man nimmt und natürlich auch welche Faktoren damit einbezogen werden. Und was sind das so für Faktoren, die damit einbezogen werden? Da geht es vor allem um Wechselwirkungen, also zum Beispiel um die Wechselwirkung zwischen dem Eisschild im Norden und auch dem im Süden. Und vor allem ist aber auch die Wechselwirkung zwischen dem Klima und den Eisschilden wichtig. Denn das Klima wirkt sich auf das Eisschild aus, genauso wie sich das veränderte Eisschild dann wieder auf das Klima auswirkt.
1: Ein Beispiel wäre, nehmen wir das antarktische Eisschild der Ozean oder die Temperat atmosphärische Temperatur nimmt zu, dann auch die Ozeantemperatur und daher schmilzt das Eisschild schneller. Das Eisschild verändert seine Geometrie und setzt dadurch, dass es mehr schmilzt, mehr Frischwasser frei, als es normalerweise tun würde. Und dieses zusätzliche Frischwasser hat dann Auswirkungen auf die Ozeanzirkulation und damit beeinflusst es wiederum, wie viel das Eisschild schmilzt. Also wenn man dann da kaltes Wasser hinzufügt, kann es durchaus sein, dass das dann auch wieder zu äh, Rückkopplungsprozessen führt, die die Eisschmelze nochmal beschleunigen. Kann aber allerdings auch in die andere Richtung ausschlagen, dass es das sozusagen etwas verlangsamt.
2: Ja, und diese Wechselwirkung zwischen dem Klima und den Eisschilden, die wird eben erst seit kurzer Zeit mit in die Modellierung mit einbezogen. Okay, und wie ist
0: da das Team vom Max-Planck-Institut vorgegangen? Wie haben die das gemacht?
2: Also die Forschungsgruppe beschäftigt sich schon seit 2014 im Rahmen des palmott projektes damit. Das Projekt wird vom Ministerium für Bildung und Forschung gefördert und der Name, also Palmott, steht dabei für die Paleo-Modellierung des Klimas. Also der griechische Wortstamm Paleo, das heißt übersetzt einfach alt und ja, somit ist quasi die Modellierung des Klimas der Vergangenheit gemeint.
1: Die Hauptarbeit war eigentlich, dass das Eisschildmodell, also das Computermodell mit dem Atmosphären- und Ozeanmodell einfach spricht und dass die Informationen austauschen. Und ähm, das ist relativ viel und lange technische Arbeit gewesen, ähm, weil diese Modelle ursprünglich nicht dafür ausgelegt waren, dass sie miteinander kommunizieren. Ähm, das haben wir jetzt gelöst und jetzt geht es eben darum, äh, diese Simulation eben äh, laufen zu lassen und da die eben ziemlich anspruchsvoll sind von der Computerzeit, dauert das in der Regel relativ lange.
0: Clemens Schanwell sagt relativ lang. Was genau heißt das denn? Von welcher Zeitspanne reden wir denn hier eigentlich? Ja, genau das habe ich mich auch gefragt. Und er hat mir dann gesagt, dass so eine Simulation im Endeffekt wirklich drei bis vier Monate dauern kann. Krass. Okay und so eine Simulation, die gibt dann im Endeffekt auch einen Einblick darin, wie sich diese Schilde in Zukunft entwickeln werden.
2: Ja, das ist zumindest das Ziel, aber wie bereits gesagt, so eine Vorhersage ist immer etwas schwierig. Trotzdem meint Clemens Schanwell ganz deutlich, der Meeresspiegel, der wird weiter ansteigen und die Eisschilde werden weiter zurückgehen. Die Frage ist halt nur, wie sehr und das hängt im Endeffekt von den Klimaentwicklungen ab.
1: Das ist schwierig vorherzusagen. Ich meine, zurzeit wird ja darüber wieder verhandelt. Da geht es natürlich immer darum, je weniger Erderwärmung, desto besser. Allerdings können wir eben teilweise trotzdem nicht vorhersagen, ob eben einer dieser kritischen Schwellenpunkte überschritten wird. Und dabei ist auch relativ wichtig, diese, das Eisschild ist ein relativ langsames, fließendes äh, Ding und reagiert damit noch auf Veränderungen des Klimas, die eigentlich schon weit in der Vergangenheit sind. Daher ist es immer sehr schwierig abzuschätzen, vielleicht in 100 Jahren reagiert es sozusagen auf Veränderungen, die wir auch heute
0: der Meeresspiegel, der wird weiter ansteigen, weil das Eis der Gletscher schmilzt. Das ist klar, wir haben es schon angesprochen. Gibt es denn irgendwas, was diesen Prozess verlangsamt? Jetzt abgesehen von kälteren Temperaturen natürlich.
2: Ja, also die Natur, die hat für eine Art natürliche Bremse gesorgt, zumindest in der Antarktis. Denn dort ist das Eisschild größtenteils von Wasser umgeben, während sich das grönländische Eisschild ja hauptsächlich auf Land befindet. Und in der Antarktis, da ist es so, dass quasi das geschmolzene Eis nun dann direkt ins Meer fließt und dadurch steigt der Meeresspiegel ist ja logisch. Und das Ganze wird derzeit aber noch mehr oder minder verlangsamt und zwar durch Bodenwellen. Also im Endeffekt sorgt ein unebener Meeresboden für die Stabilität des Eisschildes. Das hat Clemens Schanwell herausgefunden. Wenn allerdings der Meeresspiegel weiter ansteigt, kommt das Eis seltener in Berührung mit solchen
0: Bodenwellen und ja, wird dadurch weniger aufgehalten. Okay, also eine Bodenwelle als eine Art Bremse für das Eisschild, damit es stabil gehalten wird, das habe ich verstanden. Was, woran ich jetzt aber gerade noch hängen geblieben bin, du hast auch gesagt, die die Natur ist auch so eine natürliche, eine natürliche Bremse, wenn man so will. Also wenn man sich das jetzt zum Beispiel an Grönland vorstellt, dann ist quasi das Eisschild und dann ist noch Landmasse. Und wenn da was abbricht oder schmilzt, dann geht das nicht direkt ins Meer, sondern in die Natur, wie so eine Art Schwamm.
2: Genau, also im Moment ist es so und dadurch, dass halt in der Antarktis das direkt nur von Wasser umgeben ist, quasi geht es halt direkt ins Meer rein. Okay. Und zwar ist das so, quasi wenn das Eisschild ans Wasser gerät, dann schwimmt es tendenziell irgendwann auf, weil es leichter ist als Wasser und manchmal gibt es dann eben diese Bodenwellen, die quasi von unten in den schwimmenden Teil des Eisschildes hineinstoßen und dadurch halt diese Bremswirkung haben.
1: Das kann man sich vorstellen wie in einer Badewanne, als wenn man da einen Stöpsel reinmacht, dann hält es sozusagen den Eisfluss zurück. Und weil der Meeresspiegel ansteigt oder das Eisschild dünner wird, verlieren die den Kontakt mit dieser Bodenwelle. Das ist so ein bisschen, als würde man den Stöpsel von so einer Badewanne eben rausziehen, weil das Eisschild auf einmal viel schneller fließen kann. Und ähm, dadurch, ohne dass man jetzt da große Eis schmilzt, hat man einfach dadurch, dass mehr Eis rausfließt, einen Meeresspiegelanstieg.
0: Das heißt also, der Stöpsel hier in dem Szenario von Clemens Schanwell ist die Bremse in der Badewanne und das macht normalerweise die Bodenwelle in der Natur. Genau. Also diese Bodenwelle,
2: die, ja ich sag's es mal, piekst quasi von unten rein und verhindert, dass sich halt das Eis dann weiter bewegt. Und genau, durch diesen steigenden Meeresspiegel ändert sich das nun aber, dass das Eis halt
0: höher schwimmt und die Bodenwelle halt gar nicht mehr reinkommt. Okay, das ist logisch. Ähm, abschließend, wie geht's denn jetzt mit dem Projekt und der Forschung an Eisschilden weiter?
2: Das Projekt, das läuft noch rund drei Jahre, um ja, eben so viele Simulationen wie möglich durchzuführen, die ja, wie wir es gesagt haben, ihre Zeit brauchen. Und danach wollen die Forschenden ihre Arbeit auf jeden Fall in neuen Projekten fortführen.
0: Europa war vor vielen Jahrtausenden von Kälte und Eis geprägt. Welche Völkergruppen haben zur sogenannten Eiszeit in Europa gelebt? Und welchen Einfluss haben die Klimaschwankungen auf ihr Leben gehabt? Darüber hat Alina mit Johannes Krause vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie gesprochen. Er ist einer der weltweit führenden Archäogenetiker und arbeitet die Geschichte von NeandertalerInnen, von modernen Menschen und anderen Völkern Hilfe von Genetik auf.
2: Sie beschäftigen sich ja vor allem mit der Eiszeit oder unter anderem auch mit der Eiszeit in Europa. Können Sie diese zu Beginn noch einmal einordnen? Also wann genau war eigentlich die Eiszeit und ja, wer hat zu dieser Zeit in Europa gewohnt?
3: Ja, also wir leben ja eigentlich schon seit 2,5 Millionen Jahren im Eiszeitalter, dem sogenannten Pleistozän. Und das hat immer wieder sogenannte Interstadiale, also das heißt Zwischeneiszeiten, eingelegt. Das waren immer so ungefähr 100.000 Jahre Eiszeit, dann so ungefähr 10.000 bis 15.000 Jahre Warmzeit. Im Moment befinden wir uns wieder in einer solchen Warmzeit, das heißt im sogenannten Holozän. in den letzten 10.000 Jahren, wo es wärmer ist als im Durchschnitt der letzten 2 Millionen Jahre. Und ein Großteil quasi dieser Zeit in den letzten 2 Millionen Jahren war es Eiszeit. Das heißt, es war so ungefähr 5 bis 10 Grad kälter als heute. Das hat auch bedeutet, dass die Gletscher, wie wir das ja in Deutschland zu, zu gut wissen, bis in die Mitte von Deutschland, also bis ins nördliche Deutschland, reichten innerhalb der letzten Eiszeit. Die letzte Eiszeit ging so ungefähr vor 15.000 Jahren zu Ende und begann so vor ungefähr 100.000 Jahren. Und das war halt auch die Zeit, als bei uns in Europa die Neandertaler noch gelebt haben. Die sind dann für 40.000 Jahren ausgestorben und sind von den modernen Menschen verdrängt worden, die aus Afrika eingewandert sind. Und diese modernen Menschen, die aus Afrika eingewandert sind, sind tatsächlich zum Höhepunkt mit der Eiszeit eingewandert. Das war sehr kalt. Die Gletscher reichten bis ungefähr Brandenburg zu dieser Zeit. Und in dieser Zeit sind quasi die ersten modernen Menschen dann nach Europa gekommen und haben, wie gesagt, im Laufe der Jahrhunderte dann die Neandertaler verdrängt, die hier seit ungefähr 500.000 Jahren im Eiszeitalter gelebt haben.
2: Haben äh, neben den Neandertalern und den modernen Menschen noch andere Völkergruppen zu dem Zeitpunkt quasi in Europa gelebt?
3: In Europa gab es zu dem Zeitpunkt nur Neandertaler, soweit wir wissen, aber in anderen Teilen von Eurasien gab es zum Beispiel noch den subana und in Südostasien gab es auch noch den Homo floresiensis, Homo luzonensis. das heißt verschiedene andere Menschengruppen. Also das heißt, vor 100.000 Jahren gab es wahrscheinlich noch fünf, vielleicht sogar sieben unterschiedliche Menschenformen auf der Welt. Als der moderne Mensch nach Europa kam, gab es hier nur den Neandertaler. In Ostasien wahrscheinlich, wie gesagt, noch andere Menschenformen.
2: Und was waren quasi so die Bedingungen, unter denen die Neandertaler zu dem Zeitpunkt hier gewohnt haben. Also wie kann man sich das so vorstellen, insgesamt das Leben quasi
3: in der Eiszeit? Ja, also zumindest in Mitteleuropa gab es damals keinen Wald. Das war eine sogenannte Mammutsteppe. Das heißt, eine große Wiese, ähnlich wie wir sie heute in der Tundra in Sibirien haben, in der es viel sogenannte Megafauna gab. Das heißt, große Säugetiere, Wollnashörner, Wollmammuts, dann Pferde, Bisons, und die war quasi, sage ich jetzt mal, dem, dem Eis vorgelagert, diese große Mammutsteppe. Und in dieser Mammutsteppe haben die Neandertaler dann auch großwild gejagt. Das heißt, das waren sehr erfolgreiche Großwildjäger, die durchaus auch so ein Mammut zur Strecke gebracht haben. Und es war, wie gesagt, sehr Kaltdurchschnittstemperatur waren äh, unter Null, also so ungefähr minus 4 Grad. Ähm, Im Winter wurde es auch schon mal minus 50 Grad. Das heißt, man musste sich dementsprechend natürlich auch kleiden können, um in dieser doch sehr kalten Umgebung überhaupt zu überleben. Und man hat sich dann sicherlich auch viel in Höhlen zurückgezogen. Das war quasi der berühmte Höhlenmensch, der zu dieser Zeit gelebt hat, insofern, dass die Menschen in Höhlen Zuflucht gesucht haben ähm, und dort quasi dann wahrscheinlich auch Nächte verbracht haben oder sogar äh, vielleicht den Winter verbracht haben, ähm, um sich vor dieser Kälte zu schützen.
2: Sie sind ja nun im Bereich der Archäogenetik ähm, aktiv und können mit deren Hilfe auch zeigen, dass ja der moderne Mensch mehrere Anläufe gebraucht hat, um in Europa Fuß zu fassen. Woran hat das gelegen?
3: Ja, wir können nicht genau sagen, warum er so viele Anläufe brauchte. Ähm, die ersten modernen Menschen, deren Spuren, deren äh, Fossilien hat man bereits vor 220.000 Jahren in Griechenland gefunden. Das heißt, ähm, das ist ein, ein doch sehr weit zurückliegender erster Versuch von modernen Menschen, nach Europa zu kommen. Ähm, man hat dann zumindest am ähm, Eingang zu Europa im Nahen Osten frühe moderne Menschen vor ungefähr 100.000 Jahren. Aber alle diese Gruppen haben es nicht geschafft, sich erfolgreich hier zu etablieren, die die Neandertaler zu verdrängen. Sie haben sich vielleicht ein wenig vermischt. Es gibt Spuren im Neandertaler genom von Vermischungen aus dieser Zeit von modernen Menschen, also von über 200.000 Jahre alten Kontakten zwischen Neandertalern und modernen Menschen. Aber erfolgreich haben sich die modernen Menschen dann ab Beginn vor ungefähr 50.000 Jahren außerhalb Afrikas ausgebreitet. Und alle heutigen Menschen, die außerhalb Afrikas leben, gehen auf diesen gemeinsamen Vorfahren oder diese gemeinsame Vorfahrenpopulation vor 50.000 Jahren zurück. Allerdings nach Europa hat das mehrere Anläufe dann noch nochmal gebraucht. Das heißt, die ältesten modernen Menschen, die wir hier in Europa haben, sind über 45.000 Jahre alt. Die haben aber keine Nachfahren hinterlassen. Und späteren menschlichen Populationen in Europa. Das heißt, die sind ausgestorben. Es gibt mindestens zwei Anläufe von diesen frühen, modernen Menschen vor über 40.000 Jahren nach Europa, die keine Spuren hinterlassen haben, die quasi wieder ausgestorben sind. Genauso wie auch die Neandertaler vor 40.000 Jahren aussterben. Und
2: weiß man, warum die trotzdem ausgestorben sind, obwohl sie ja ja sich recht erfolgreich etabliert hatten.
3: Die beste Erklärung, die wir im Moment haben, ist tatsächlich eine, eine Naturkatastrophe. Nämlich vor 39.000 Jahren brechen die feligrenischen Felder aus. Die sind in der Nähe von Neapel, gehört quasi auch der Vesuv, gehört zu diesem ähm, Vulkansystem dazu. Und die hinterlassen eine fast ein Meter hohe Ascheschicht in weiten Teilen Osteuropas. Also ein Megavulkan, der dort ähm, äh, quasi explosionsartig ausbricht und dann für die nächsten Jahre sicherlich sehr schwer gemacht hat für Menschen und auch Tiere in Teilen Europas zu überleben und das könnte quasi diesen frühen modernen Menschen den gar ausgemacht haben. Und wir haben dann erst äh, ab ungefähr 38.500 Jahren vor heute eine erfolgreiche Besiedlung, nämlich dann moderne Menschen, die auch nachfahren, hinterlassenen späteren Menschen, auch die heutigen Europäer, tragen quasi noch äh, genetische Herkunft von diesen frühen modernen Menschen. Und den ersten, den wir dort haben, der heißt Kostenki äh, 14 und interessanterweise ist der beerdigt in die Ascheschicht des Vulkans. Also der hat nach dem Vulkanausbruch gelebt und so kann man spekulieren, dass es nach dem Vulkanausbruch ist, dann zu einer erfolgreichen Besiedlung Europas gekommen ist.
2: Sie haben ja jetzt eben schon gesagt, dass der Großteil der Informationen aus den Genen abzulesen ist. Wie genau gehen Sie denn dabei vor? Also wie lassen sich solche Informationen wirklich aus dem Erbgut, ja von dem Endeffekt Jahrtausende alten Knochen herauslesen?
3: Ja, also wir sind mittlerweile in der Lage, aus diesen alten Knochen dieses genetische Material zu isolieren und zu äh, entschlüsseln, um dann diese Genome von diesen Menschen wieder zusammenzusetzen und dann mit den Genomen heutiger Menschen, mit den Genomen von Neandertalern ähm, oder anderen Gruppen aus dieser Zeit zu vergleichen. Und so können wir so eine Art Stammbäume erstellen, das Verwandtschaftsmuster dieser unterschiedlichen Menschengruppen und haben dann zum Beispiel herausgefunden, dass diese frühen Gruppen, die wir hier vor 45.000 Jahren in Europa hatten, quasi Sackgassen sind. Das heißt, dass sie keine Gene in späteren Menschen hinterlassen haben und dass es mindestens zwei Gruppen gewesen sind, weil diese beiden Gruppen miteinander wiederum wenig zu tun haben, die wir zum Beispiel in Bulgarien identifiziert haben, aber auch zum Beispiel bei uns in Mitteleuropa. Interessant ist es auch, dass solche Gruppen wie zum Beispiel diese Gruppe aus Bulgarien, dass diese Gruppe in ihren Genen auch zahlreiche neandertaler -Gene aufweist, mehr als der Durchschnitt der Menschen außerhalb Afrikas. Das heißt, alle Menschen außerhalb Afrikas haben ca. 2-3% Neandertaler-Gene in ihrem Genom. Und äh, diese Menschen aus Bulgarien, aus der sogenannten Batschukiro-Fundstelle, die haben mehr, das heißt, die haben 3 bis 4 Prozent Neandertaler-Gene und in ihren Genomen kann man auch längere Abschnitte von Neandertaler-Genen nachweisen, die darauf hindeuten, dass vor wenigen Generationen sich Neandertaler hier nochmal mit modernen Menschen vermischt haben. Das heißt, es gibt auch einen weiteren Fund aus Rumänien, von der sogenannten Oase-Fundstelle, der hat über 10% Neandertaler-Gene. Der hatte vor vier bis fünf Generationen noch Neandertaler-Vorfahren. Das heißt, zusätzlich im Prinzip zu diesen vielleicht Naturkatastrophen, die den Menschen vielleicht den Chaos gemacht haben, haben wir auch diese Vermischung zwischen Mensch und Neandertaler, die im Prinzip auch dazu führt, dass diese zwei Gruppen sich vielleicht auch genetisch annähern, aber wie gesagt, dann eher vor 40.000 Jahren aussterben. Aber das ist natürlich auch ein Prozess, falls er weiter so äh, vorangeschritten wäre, wäre es durchaus auch vorstellbar, dass quasi eine Mischpopulation entstanden wäre zwischen Menschen und Neandertaler in Europa, die quasi dann auch die heutigen Europäer zum Beispiel von den Menschen Zentralasiens oder Ostasiens unterscheiden würde. Das heißt, dass die heutigen Europäer mehr Neandertaler-DNA hätten als die anderen Menschen außerhalb Afrikas. Aber dadurch, dass diese erste Besiedlung oder diese zwei Besiedlungswellen nicht erfolgreich waren, ist quasi auch diese Mischpopulation aus Neandertaler und modernen Menschen nicht entstanden. Beziehungsweise sie ist entstanden, aber hat sich dann quasi nicht äh, fortgesetzt in, in spätere Zeiträume.
2: Okay, jetzt noch einmal abschließend die Frage. Sie haben ja am Anfang quasi eingeordnet, von wann bis wann genau die Eiszeit war. Wie war das denn? Jetzt hatten wir eben die Entwicklungen im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte, Jahrhunderte. Wie war das denn gegen Ende der Eiszeit? Also was war da der Stand in Europa?
3: Ja, also das Ende der Eiszeit ist vor ungefähr, Beginn vor 15.000 Jahren, da kommt es zu einer Erwärmung, das heißt die Gletscher beginnen sich auch zurückzuziehen und wir haben relativ in kurzer Zeit von wenigen 100 Jahren eine Erwärmung um 4, 5 Grad, am Ende sogar über 12 Grad Erwärmung und äh, der Wald breitet sich aus von Süden nach Norden, das heißt äh, die Mammutsteppe verschwindet, Wälder breiten sich aus, das ist aber eine Zeit, da gibt es schon längst keine Neandertaler mehr, die Neandertaler sterben vor ungefähr 40.000 Jahren aus, Also äh, das ist äh, viele tausend Jahre später, also ungefähr 25.000 Jahre später, als die Eiszeit dann zu Ende geht. Ähm, in dieser Eiszeit, in dieser quasi letzten kalten Phase, bevor sie zu Ende geht, äh, gibt es keine Neandertaler, es gibt nur moderne Menschen und selbst in Mitteleuropa gibt es zu dieser Zeit keine modernen Menschen mehr, weil es zu kalt ist. Das heißt, zwischen 25.000 und 20.000 Jahren vor heute ist es so kalt, dass in weiten Teilen Europas keine Menschen leben können, weil es einfach zu kalt geworden ist und die Menschen ziehen sich zurück. An sogenannte Refugien. Da konnten wir mit unseren genetischen Analysen auch zeigen, dass ähm, nur die Iberische Halbinsel und der Balkan ein Refugium dargestellt haben für diese modernen Menschen und die italienische Halbinsel nicht. Man dachte immer auch, dass, dass in Italien quasi Menschen überwintert haben, in Anführungszeichen, in dieser letzten kalten Phase der Eiszeit. Aber wir konnten zeigen, dass die Menschen in Italien ausgestorben sind zu dieser Zeit, dass niemand dort vor 20.000 bis 25.000 Jahren gelebt hat. Und ab dann, wie gesagt, dieser Erwärmungsphase, vor weniger als 20.000 Jahren breiten sich die Menschen dann langsam wieder aus, nach Italien, die italienische Halbinsel, dann aber auch nach Westeuropa und Mitteleuropa. Und ab 15.000 haben wir dann wieder eine Besiedlung in weiten Teilen Europas äh, von modernen Menschen, die sich dort wieder ausgebreitet haben. Interessant ist dann aber auch nochmal, dass diese Population, die vom Balkan nach Italien eingewandert ist, die breitet sich dann weiter aus und verdrängt die Population, die aus Spanien eingewandert ist nach Mitteleuropa. Das heißt, zuerst kamen die Menschen aus, aus Westeuropa und, und der Alberischen Halbinsel nach Mitteleuropa, aber die werden verdrängt von quasi diesen, äh, sage ich jetzt mal, späteiszeitlichen Italienern, die dort quasi als Jäger und Sammler in Mitteleuropa einwandern. Wir vermuten, das hat etwas damit zu tun, dass sie besser angepasst waren an das Leben in dieser neuen, quasi bewaldeten Region. Also weil sich die Umwelt verändert, die kommen aus einer Region, wo quasi eher Wälder dominant war, wo wahrscheinlich auch das Jagen und Sammeln dann anders war, als in dieser Mammutsteppe, die dort vorher noch existiert hat in der Eiszeit. Und dass sie einfach besser angepasst sind in diesen Lebensraum und sich dann ausbreiten.
0: Das sagt Johannes Krause über das Leben in rund 75.000 Jahren Eiszeit auf dem europäischen Kontinent. Krause ist Archäogenetiker am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie und kann mithilfe der Entschlüsselung von Genen recht genau bestimmen, welche Völkergruppen zu welchem Zeitpunkt in Europa gewohnt haben. Kommen wir wieder zurück ins Studio. Alina, du hast noch ein drittes Thema mitgebracht. Worum geht's da?
2: Wir machen erneut eine weitere Reise, allerdings diesmal nicht in der Zeit, sondern im Raum und werfen einen Blick ins Weltall. Denn das dritte Thema, das
0: dreht sich um die Entstehung von Sternen. Ich persönlich habe mich am meisten auf dieses Thema gefreut. Ich weiß, das hat viel mit Energie zu tun, wenn Sterne entstehen. Die wird freigesetzt und auch mit Gas, das sich immer weiter verdichtet und dann irgendwie dann irgendwann auch verglüht. Lass uns mal meine losen Gedankenenden mal sortieren. Was braucht es denn, damit Sterne überhaupt entstehen können?
4: Dafür braucht es vor allem erst einmal sogenannte Dunkelwolken. So these are clouds, very, very big clouds, like we see clouds in our sky. They are composed of dust and gas. Das sagt Silvia Spezzano. Sie leitet
2: das Forschungsteam am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik und beschäftigt sich mit der Entstehung von Sternen, genauer gesagt, wie Material vererbt wird, wenn ein Stern entsteht und sich ein Planetensystem darum bildet. Ja, und die Wissenschaftlerin, die hat mir erklärt, dass die Dunkelwolken die Ausgangslage für die Entstehung von Sternen sind. Und diese Wolken, die bestehen, wie sie gesagt hat, im Endeffekt aus Staub und Gas.
0: Okay, wir brauchen Dunkelwolken, haben wir verstanden. Welche anderen Voraussetzungen müssen denn noch erfüllt sein?
2: Also der Kern eines Sterns entsteht, wenn die Wolke in sich zusammenfällt, also wenn diese Wolke kollabiert. Und das passiert nur dann, wenn sie genügend Masse hat. Also je mehr Materialien sich in dieser Wolke befinden, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass sie kollabiert. Aber nur weil eine Wolke genügend Masse hat, muss sie nicht immer kollabieren. Also manche
0: Wolken, die lösen sich auch einfach wieder auf. Okay, für mich, fürs Verständnis nochmal, kann ich mir das so vorstellen wie bei einer Regenwolke, die dann einfach immer, immer schwerer wird und dann ja im Grunde, platzt Und der Regen fällt. Das ist dann im Grunde das Kollabieren. Aber das Kollabieren ist ja in sich und der Regen in dem Fall halt nach außen. Aber das Prinzip ist ähnlich, oder?
2: Genau. Also wenn diese Masse quasi erreicht ist, diese große Masse, dann fällt die in sich zusammen und halt nicht nach außen. Genau. Und neben dieser Masse ist außerdem wichtig, welches Material und wie viel davon sich in der Wolke bzw. dann halt im Kern gesammelt hat. So ist zum Beispiel bekannt, dass ein Großteil des benötigten Wassers von der Mutterwolke geerbt wird. Und außerdem spielt Methylalkohol, also Methanol, eine wichtige Rolle. Ob das vererbt wird oder aber anders entsteht,
0: das wird allerdings noch erforscht. Jetzt hast du eben gesagt, der erste Schritt bei der Geburt von Sternen ist die kollabierende Wolke. Wie geht es dann weiter? Was ist der nächste Schritt?
2: Genau, also als erstes kollabiert die Wolke unter ihrem eigenen Gewicht und bildet dann das, was ein Protostern
4: genannt wird, so Silvia Spezzano. So, the beginning is called Protostar. Protostar is just a very young star that has not yet started to burn hydrogen. So it's not yet a star in the so-called main sequence. So it's not a star like our sun yet. It's a baby star.
2: Anschließend kommt es in dieser Wolke, die immer noch um den Protostern existiert, zu weiteren Entwicklungen. Man muss sich das wie folgt vorstellen. Der Stern, der saugt das Material, also verschiedene Moleküle, zu sich und sammelt dieses Material dann in einer Art Scheibe um sich
0: herum. Okay, die Zwischenschritte sind also, wir haben eine Wolke, die dann zu einem Protostern wird mit einer Scheibe aus Gas und Staub um sich herum. genau.
2: Und diese Scheibe, die rotiert um den Stern und darin bilden sich dann neue Planeten. Das bedeutet, das gesamte Material, aus dem die neuen Planeten entstehen, hat es schon in dieser ursprünglichen Dunkelwolke gegeben. Ja, und genau da sitzt auch die weitere Forschung von Silvia Spizzano an. Also sie beschäftigt sich mit Fragen wie, wie viel von dem Material aus der Wolke bleibt bei der Planetenentstehung erhalten? Oder auch, wie viel Material
0: wird vererbt und was entsteht quasi neu? Jetzt ist ja das Oberthema dieser Folge Kälte. Welche Rolle spielen denn kalte Temperaturen bei der Geburt von Sternen? Eine
2: ganz wichtige Rolle, also und vor allem eine sehr entscheidende Rolle. Zu Beginn ist aber erst einmal wichtig zu sagen, dass niedrige Temperaturen eine Folge der Dichte der Wolke sind,
4: so die Wissenschaftlerin. So if you imagine this, this cloud does not have a protostar at the center yet. So the only heating, heating source for this material Is the interstellar radiation that is around it, okay? And this is radiation. These are photons that come from nearby star, supernova explosion. This is just the overall. Um,
2: die Strahlung, die den Protostern umgibt, ist also zu Beginn die einzige Wärmequelle. Dabei gilt, je dichter die Wolke im Zentrum wird, desto weniger kann die Strahlung sie erwärmen. Somit ist die niedrige Temperatur also eine Folge dieser physikalischen Entwicklung. Und das hat dann wiederum auch Auswirkungen auf die chemischen Vorgänge. Okay, inwiefern? Also durch die Kälte gefrieren die Moleküle auf den Staubkörnern. Also das ist quasi mit einer der ersten Schritte. Das heißt, der Staub sammelt quasi die Moleküle und ja, bildet somit eine Art Eisschicht und das Ganze passiert, bevor sich überhaupt der Protostern bildet und diese Eisschicht oder das sind dann auch mehrere Eisschichten manchmal, die werden dann halt ziemlich dick und darin finden dann die ganzen
0: chemischen Prozesse statt, die halt bei der Sterngeburt entscheidend sind. Ich musste gerade an kleine Hagelkörner denken, als du von einer Staubschicht gesprochen hast, die Moleküle anzieht und die dann wiederum ja, zu einer Eisschicht wird. Ich, ich meine nicht, dass das das Gleiche ist, aber ja, vielleicht stelle ich mir da jetzt einfach kleine Hagelkörner vor, die dann irgendwie irgendwann Stern sind. Mm. Nun ist ja bekannt, dass im Weltall andere Temperaturen herrschen als bei uns hier auf der Erde. Von welchen Temperaturen sprechen wir denn da ganz konkret? Die Forschung, die spricht
2: von 10 Kelvin und das sind circa minus 263 Grad Celsius. Das ist also schon wirklich, wirklich kalt. Und um das mal einzuordnen, Spezzano und ihr Team, die führen im Labor auch Experimente in der Gasphase durch. Und sie hat mir erklärt, dass sie schon recht froh sind, wenn sie etwa 80 Kelvin erreichen, also rund
0: minus 100 93 Grad Celsius. Okay, krass. Wie lange dauert denn dann so eine Sternentstehung?
2: Ja, das kann schon mal bis zu 100.000 Jahre dauern. Eine Zeit, die man in der Forschung natürlich nicht hat. Und da
4: kommen dann Computermodellierungen ins Spiel, so die Wissenschaftlerin. So the reactions that happen in the formation, the chemical reactions that happen in the formation of stars and planets, take thousands and hundreds of thousands of years. And when we have to reproduce them in the laboratory, for example, we do not have those timescales. So usually research works in timescales of a PhD, so project needs to be done within uh, finished, <laughs> within maximum three years time, say. So wir haben nicht 100.000 Jahre, um diese Reaktionen zu machen oder unsere ICEs und die Chemie zu erzeugen. Und das ist, wo das Modell, die the Theorie, ins Platz kommt. Also, was wir mit unseren Experimenten nicht reproduzieren können, wir reproduzieren mit unseren Modellen.
0: Also versuchen Sie im Grunde, bestimmte Prozesse, die bei der Entstehung von Sternen ablaufen, im Labor nachzubilden. Also im Grunde ja auch einen eigenen Stern zu machen, oder?
2: Ja, also sie versuchen es, aber man muss natürlich sagen, dass halt nur ein Teil quasi nachgebildet und nachgebaut wird und der andere Teil wird halt modelliert. Bei den Modellierungen ähm, werden aber natürlich Erkenntnisse aus dem Labor und dann auch die Beobachtungen aus dem Weltall eingerechnet und genau
0: bilden damit halt die wichtigste Grundlage. Komplexes Thema, mega spannend. Magst du zum Schluss vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was wir aus dieser Folge mitnehmen? Wir stehen ja kurz vor Weihnachten vielleicht ja auch ein tolles Gesprächsthema am Esstisch.
2: Ähm, wir nehmen mit aus dieser Folge, dass Kälte sehr entscheidend ist in vielen Aspekten. Also Eisschilde gibt es ähm, an vielen Ebenen, gab es in der Vergangenheit, gibt es heute immer noch, auch wenn nur noch an zwei Stellen, zumindest in der Größe, im Norden und im Süden unseres Planetens. Und im Weltall spielt Eis auch eine ganz, ganz entscheidende Rolle, kann bei der Entstehung von Sternen mithelfen, die aus sogenannten Dunkelwolken entstehen und ähm, wo ganz viele physikalische und chemische Prozesse ablaufen, die, glaube ich, sehr komplex sind für den Tisch in der Weihnachtsrunde, aber auf jeden Fall ganz spannend sind, so als Gesprächsanreger
0: vielleicht. Und nicht zuletzt spielt Kälte natürlich auch immer eine Rolle dabei, wo und wie Menschen leben und ob sie jetzt zum Beispiel gezwungen sind, durch klimatische Veränderungen ihren Ort, wo sie normalerweise leben, zu verlassen, wie wir im Mittelteil gehört haben. Alina, vielen Dank für diese spannenden Themen, die du mitgebracht hast und für deine Recherche. Gerne. Thank <laughs> you. Wie entwickeln sich unsere Eisschilde? Welche Völker haben in der Eiszeit unter welchen Bedingungen gelebt? Und welche Rolle spielt Kälte bei der Entstehung von Sternen? Diese Fragen hat meine Kollegin Alina Metz, Clemens Schanwell vom Max-Planck-Institut für Meteorologie, Johannes Krause vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie und Silvia Spezzano vom Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik gestellt. An dieser Stelle möchte ich mich außerdem nochmal bei meinen beiden Kolleginnen Caroline Breitschädel und Alina Metz bedanken, die beiden hatten nämlich die Redaktion für diese Folge. Mehr Informationen zu den Forschungsbereichen unserer InterviewpartnerInnen aus dieser Folge findet ihr in der nächsten Ausgabe vom kostenlosen Magazin Max-Planck-Forschung. Und damit verabschiede ich mich für diese Woche. Abonniert das Forschungsquartett gerne auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Mein Name ist Sarah-Marie Plikat und ich sage ciao und bis nächste Woche.
1: Das Forschungsquartett